0: Le face-à-face. Voilà, on va ouvrir notre débat quotidien. On a décidé de revenir sur les attentats du 11 septembre dont les états unis commémoreront le souvenir demain et de se poser la question suivante. 20 ans après, et après aussi 5 ans après les attentats du 22 mars à Bruxelles, où est-ce qu'on en est dans la lutte contre le terrorisme islamiste Quels sont les groupes qui sont encore actifs et comment on peut essayer de se prémunir et de se protégé de ce genre d'attaque. On va en discuter en détail dans un instant avec michael dantine de l'université de Liège. Il est le membre du centre d'études sur le terrorisme et la radicalisation et on sera également en ligne avec Mohamed Fami, qui lui est chercheur à l'université libre de Bruxelles qui a notamment mené des recherches sur l'état islamique et sur euh, l'utilisation d'internet dans les phénomènes de radicalisation. Avant de leur donner la parole, petit rappel pour ceux qui étaient peut-être trop jeunes pour s'en souvenir de ce que fut le 11 septembre. Arnaud Bruckner
1: oui, quand on entend la date du 11 septembre, on a directement l'image de ces avions qui percutent les deux tours du World Trade Center de New York. C'était en 2001. Quatre attentats suicides sont perpétrés le même jour aux états unis et provoquent la mort de 2977 personnes. Le tout en moins de deux heures. Euh, le coupable Al-Qaïda. Au total, 19 djihadistes détournent quatre avions de ligne. Deux avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center et un troisième sur le Pentagone. Le quatrième avion qui vole en direction de Washington sans que l'on sache euh, réellement quel bâtiment gouvernement, gouvernemental il visait, se crache en Pennsylvanie suite à l'intervention héroïque des passagers. L'administration américaine lance une guerre contre le terrorisme notamment en Afghanistan dès octobre 2001 et en Irak en mars 2003. Oussama Ben Laden, le visage de ses attaques est finalement repéré au Pakistan et tué par un commandant américain le 2 mai 2011. Michael dantine je vais peut-être commencer avec vous. Est-ce qu'on peut dire
0: que le 11 septembre c'est un, un point de repère, une césure lorsqu'on évoque... Euh, La menace euh, terroriste, avant le 11 septembre, le terrorisme islamiste, ça existe dans le monde, mais ça ne concerne pas l'Occident. Et à partir du 11 septembre, les PE occidentaux, les états unis l'Europe, découvrent bah, qu'ils peuvent être euh, des cibles. Ou est-ce que je simplifie trop
2: Ni l'un ni l'autre, bonjour. Je vous dirais qu'en réalité, euh, c'est un point historique. Au-delà de la question du terrorisme, il y a un monde avant le 11 septembre 2001, il y a un monde après le 11 septembre 2001, sur le plan géopolitique, international, national et sur nos habitudes de vie. Il y a un monde qui change avec ces, ces attentats incroyables, au sens premier terme, auxquels on ne pouvait pas croire. Et euh, ce n'est pas la première fois hein, que des pays occidentaux sont visés par, par des attentats euh, inspirés par syndicats radicaux dans l'histoire. Mais c'est l'attentat, évidemment, le plus retentissant par la victimisation physique qu'il va engendrer, le nombre de morts et de, et de blessés, par le modus operandi incroyable des, des individus qui détournent des avions, et ça, on le connaissait, mais qui s'en servent comme des armes de destruction massive. Et euh, c'est, c'est, c'est aussi euh, quand même des attentats, il faut le dire, euh, même si ça n'est rien à l'argent à côté des victimes, mais qui ont coûté, selon les estimations, euh, qui engendraient un coût de 60 milliards de dollars jusqu'à, dans les fourchettes d'estimation, 1000 milliards de dollars. Donc ça veut dire 1000 fois 1000 millions de dollars, divisez ça par votre fiche de salaire et, et vous verrez quel a été le coût de, de tout cela. Et donc c'est ça qu'on prend en pleine face ce jour-là. Et c'est en ça que, pour une partie, c'est un événement historique.
0: Oui, alors c'est un événement, vous avez, vous avez pointé le modus operandi. On est quand même avec euh, plusieurs commandos qui euh, détournent des avions. Ça veut dire qu'on a aussi... Une logistique exceptionnelle euh, et euh, des moyens euh, d'entraînement de, de préparation, de communication qui ont été très très importants. Vous avez dit que ce n'est pas la première fois, mais c'est vrai que les fois d'avant, bah, c'était euh, une voiture piégée devant une ambassade, c'était un petit bateau qu'on lançait euh, contre un porte-avions. Euh, là, y a quand même une, une, on a franchi une marche, si j'ose dire, dans la, dans la technicité euh, des terroristes
2: ah, il est clair qu'on est sur une attaque qui est préparée, avec des gens qui ont un, une trajectoire dans laquelle ils se préparent à un moment donné à cet attentat. Ça leur a coûté à eux 500 000 dollars, vous hein, voyez le ratio, euh, voilà. mais ce sont des gens qui ont appris à piloter. C'est un bon rapport coût-bénéfice. Donc... Ah, c'est terrible de le dire, mais c'est vrai. Et ce sont des gens donc, qui, ont, qui ont vraiment fait quelque chose de planifié avec un soutien direct, financier et autres. Euh, quelque chose qu'on va retrouver dans une moindre mesure d'ailleurs dans les attentats de Paris hein, dont on parle beaucoup euh, en, en, en ce moment donc c'est une forme de terrorisme si, si vous voulez à ce moment-là mais c'est la prise de conscience aussi plus largement bah, de, de, du, du fait que euh, le pays le plus puissant au monde peut être frappé en son cœur euh, dans des cibles en plus hautement symboliques et donc il y a une espèce de prise de conscience de, de, de cette mortalité-là à un moment donné et qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour faire énormément de morts, euh, phénomène que les attentats kamikazes existaient bien avant, mais phénomène qui, qui ne va faire que continuer jusqu'à maintenant.
0: Mohamed oh. Famille, j'ai envie de vous poser euh, cette question-là. Euh, on est 20 ans plus tard euh, on a évidemment euh, progressé dans la surveillance, on a euh, développé des moyens euh, exceptionnels dans le renseignement euh, euh, et dans euh, l'observation de euh, ce mouvement terroriste islamiste. Est-ce que 20 ans plus tard, vous avez le sentiment qu'une opération si complexe, qui mobilise autant de moyens, euh, et on reviendra peut-être tout à l'heure sur euh, bah, qui pouvait aider derrière, euh, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est encore possible, ou on a changé d'époque
3: alors, euh, à ce moment-là, de, de, si on parle de ces mois-ci, de cette année-ci, je ne pense pas que c'est encore possible. Hein. Pourquoi Parce que les principaux groupes euh, terroristes qui sont liés à al qaïda ou à l'État islamique euh, manquent cruellement de fonds en ce moment. Hein. Euh, ils sont aussi embourbés euh, dans des conflits euh, locaux. Hein. Ils, ils ont quand même du mal à euh, pérenniser, on va dire, leurs euh, leur mainmise sur les territoires, si je pense en Syrie ou en Irak, ou si je pense au Yémen, ou si je pense à l'Afghanistan ou même au Sahel. Hein, ce sont tous des pays où la configuration reste encore euh, très compliquée pour ces groupes djihadistes-là. Ils doivent encore euh, euh, investir énormément, en termes humains, mais également en termes financiers, pour pouvoir s'implanter. Donc, euh, ils sont, on va dire que l'Occident est devenu un peu une deuxième priorité pour le moment, pour eux. Maintenant, ça n'exclut pas, bien évidemment, que s'ils ont l'opportunité d'aider ou d'envoyer des personnes de le faire, ils vont le faire. Hein. Je veux dire, ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas, euh, ce n'est pas prioritaire pour eux en ce moment-ci. Ouais. Peut-être Vous... qu'à l'avenir, hein, on pourrait avoir effectivement une nouvelle menace qui émergerait d'un groupe djihadiste qui arrivera effectivement à s'implanter sur un territoire. Je pense notamment au Sahel, où là, c'est, c'est possible. Ouais. Alors, on a beaucoup
0: parlé euh, euh, des liens d'Al-Qaïda euh, avec euh, l'Afghanistan, hein, évidemment. Euh, ben Laden était euh, présent en Afghanistan. On a beaucoup parlé, pour les attentats qui nous concernent, ou qui concernent les, les attentats de Paris, dont le procès s'ouvre, euh, de la Syrie, avec le califat de euh, l'État islamique. Euh, vous venez d'évoquer le, le Sahel. Il y a toujours une notion de territoire. On ne peut pas imaginer qu'il y ait euh, un groupe terroriste qui ne soit pas lié euh, à un territoire Il faut une base arrière, autrement dit, pour euh, préparer un,
3: un attentat de grande envergure Ce n'est pas nécessaire. Une, ba- une base territoriale n'est pas nécessaire, bien évidemment. Hein. Euh, mais c'est plus compliqué. Pourquoi Si je prends le cas de euh, Ben Laden, hein, lorsqu'il avait euh, organisé les attentats du 11 septembre, hein. euh, il avait des fonds propres, hein, des, des, des fonds propres qu'aucun djihadiste ne peut avoir euh, aujourd'hui. Ben Laden venait d'une grande famille saoudienne qui avait des fonds, qui avait des investissements donc ce n'était pas n'importe qui non plus Ben Laden et puis le contexte de Ben Laden était assez spécifique parce qu'on venait de sortir de la guerre froide et l'islam radical n'était pas la première priorité des pays occidentaux dans le cadre de lutte contre le terrorisme Ce qui est le cas aujourd'hui aujourd'hui tout le monde lutte contre le terrorisme on va dire et en tout cas on ne voit pas on ne connaît pas une personne qui est similaire à Ben Laden, qui vient d'une famille, avec beaucoup d'argent, etc. C'est... Qu'est-ce que ça veut dire ça? ça veut dire qu'il faut, en tout cas, c'est nécessaire d'avoir un territoire. Pourquoi Parce que euh, le territoire permet... Euh, soit de, de, de demander de l'argent à la population...
0: C'est une, une, forme, de, c'est une forme d'impôt, en quelque sorte. Hein.
3: Exactement, exactement. Soit de, euh, de, de fonder une forme d'économie locale. Même si au Sahel, il y a des trafiquants. Hein, il, y a une, il y a un peu une hybridation entre les groupes djihadistes et les passeurs, par exemple, de migrants ou euh, des, des mafieux. Et là, ils, ils reçoivent des fonds ouais. hein, via ces formes de criminalité-là. Mais ça reste compliqué, comme je l'ai dit.
0: Ouais. Michael Dantin, on a beaucoup écrit... Et ça continue d'être un débat aux états unis aujourd'hui encore euh, sur la connexion entre euh, Al-Qaïda, donc le groupe de Ben Laden, et euh, l'Arabie saoudite, avec euh, des suspicions de, de complaisance de la part de l'État saoudien. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là-dessus
2: – Ouh là là, ça c'est une question extrêmement euh, complexe, vous savez, dans, dans, dans le monde géopolitique, euh, vos ennemis d'hier sont vos amis d'aujourd'hui et peut-être vos ennemis de demain. Et donc il y a beaucoup de jeux de dupes qui sont, sont joués et qui continuent à se dérouler. Je pense que quelque chose que les États ont compris aujourd'hui, c'est que le sponsoring étatique des mouvements terroristes est dangereux. L'Afghanistan et l'Irak ont, ont payé le, le prix fort, donc le soutien lorsqu'il intervient se fait plus discret. Puis il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, parce qu'on parle ici beaucoup de mouvements, mais il y a aussi les idéologies et les idées de ces mouvements, et elles, elles sont euh, démocratiques et, et privatisables, ces idées. C'est-à-dire que vous ne pouvez ne pas être lié à l'État islamique ou à l'Al-Qaïda, ne pas être en Afghanistan, mais vous saisir de cela démocratiquement, parce que c'est accessible par les nouvelles technologies, par euh, différents moyens, et en votre nom privé, en vous plaçant sous la bannière, vous en saisir et commettre un attentat. Et c'est ça aussi la réalité du jour.
0: Ouais, – c'est ce qu'on a appelé les loups solitaires qui euh, endossent le label une fois qu'ils euh, qu'il passent à l'acte. On a eu euh, quelques exemples euh, en Europe. Euh, je voudrais, euh, Arnaud Bruckner, qu'on essaye, Qu'on vient de citer un certain nombre de groupes, qu'on essaye très modestement de faire une petite typologie des groupes qui existent aujourd'hui.
1: Alors on va se baser sur la liste qui est publiée chaque année par le département d'État américain. Un rapport dans lequel il liste les organisations qu'il considère comme terroristes. Dans cette liste, il y a plusieurs groupes terroristes islamistes, notamment le Hamas, le Hezbollah et le djihad islamique qui opère au Moyen-Orient. Il y a évidemment al qaïda et sa faction au Maghreb islamique, acmi Et plus récemment, ces dernières années, on a vu aussi l'éclosion de mouvements comme l'État islamique Boko Haram ou le front Al-Nastra. Ouais, euh, Michael Dantin, on a cette liste, elle est euh, utile euh,
0: ou est-ce qu'on doit se dire que de, de toute façon, elle n'est pas à jour
2: Elle est utile, c'est un point de repère parce que à un moment donné, si vous voulez, il faut bien tracer une ligne de démarcation mais les choses sont fluctuantes. Regardez la situation en Afghanistan. Moi, je souris un peu de manière ironique quand j'entends les projections des uns et des autres qui nous disent il ne faut pas s'inquiéter ou il faut s'inquiéter. Je crois que ce que le 11 septembre nous a appris, et ce que l'on a appris des attentats de Paris puis de Bruxelles, c'est qu'à l'exercice de la prévision, on n'est pas très bon. On ne sait pas prévoir les trajectoires individuelles, et encore moins l'évolution des États. Ça tient à tellement de facteurs, ça tient à tellement de, de, de choses, que franchement, je pense qu'on devrait s'abstenir de toute, de toute prédiction sur ce qui va se passer. Euh, est-ce qu'on va avoir des attentats ici On n'en sait rien. Il ne faut pas verser de la terreur, mais je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas et que c'est un exercice dans lequel on est mauvais, en ouais, réalité.
0: Ouais. Quand on dit quand même qu'il y a des zones à forte instabilité où il n'y a pas de euh, pouvoir étatique présent et que dans ces zones-là il peut se développer euh, euh, bah, des mouvements d'inspiration djihadiste ou, ou euh, euh, des mouvements qui euh, prévoient de frapper l'Occident. Je pense spécifiquement à la Libye et euh, aujourd'hui au Sahel, hein, donc le Mali, le nord du Mali. Euh, c'est quand même des zones où Là, vous, vous seriez attentif
2: ah, C'est clair que, si vous voulez, parmi les facteurs qui vont précipiter à la fois. L'attractivité des idées pour les individus qui y vivent, qui vivent à proximité. Il y a aussi la possibilité dans des États faillis d'aller se saisir de territoires dont on va pomper les ressources pour nourrir son projet militaire avec cette hybridation, notamment trafic de drogue et des choses comme ça. L'Afghanistan, je vous rappelle, le Pakistan c'est les deux premiers producteurs d'opium de par au monde. on au Donc il faut bien s'en rendre compte, ça joue un rôle, un rôle déterminant. Il est clair que ça, ça fait le lit euh, de, de l'émergence de mouvements terroristes.
0: Alors, Mohamed Famille, on, on vient de parler de ce qui se passe à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. Euh, vous, vous avez étudié aussi, je pense, euh, comment la propagande se fait par Internet. Euh, aujourd'hui, l'État islamique, il est toujours très présent sur le web et il a toujours
3: une audience en Belgique Alors, euh, le, ce n'est pas l'État islamique concrètement qui est uniquement sur Internet. L'État islamique est beaucoup moins présent aujourd'hui sur le, euh, sur le plan euh, Hein, ils produisent beaucoup moins tout simplement parce qu'ils ont perdu beaucoup de capacités. Par contre, il y a une communauté de fans qui se trouve sur Internet aujourd'hui, hein, des, euh, des partisans, on va dire, de l'État islamique, c'est des personnes qui ne sont pas membres de l'État islamique mais qui soutiennent le projet de l'État islamique ou qui ont des affinités idéologiques. Et cette petite communauté qui se trouve sur Internet continue à alimenter certains sites web, euh, certains sites web avec l'ancienne propagande de l'État islamique. Et donc, c'est, c'est un, il crée, si vous voulez, un univers virtuel sur lequel circule l'idéologie de l'État islamique et son projet de manière continue.
0: Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les forces de l'ordre, les forces de sécurité en Europe, elles ont les moyens de contrer cette propagande sur le web ou c'est une mission impossible euh,
3: Je pense que c'est quasi une mission impossible. Pourquoi Parce que beaucoup de ces euh, groupes-là sont des groupes privés. Hein, euh, quand on voit euh, soit sur des messageries cryptées, soit sur des sites web, bah, il faut d'abord les connaître, hein, soit ce sont euh, des, 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 sites, des, des sites web ou des liens qui sont uniquement accessibles via invitation ou euh, via euh, un password, donc un mot de passe. Donc, on savait éliminer complètement la présence de la propagande sur Internet.
0: Ouais. Donc
3: ça reste compliqué.
0: Est-ce que malgré tout, on peut dire que ces groupes ils sont plus ou moins sous surveillance, ou en tout cas que les forces de sécurité
3: en Europe, elles essayent de les surveiller Oui, tout à fait. Alors il y, y a plusieurs services, euh, euh, les grands services de renseignement, hein, euh, les Américains par exemple, ou les Français ou les Anglais, ils ont vraiment des, des, des unités qui sont spécialisées dans... Euh, dans la surveillance euh, virtuelle et, c'est, et euh, ils ont des agents qui, euh, qui infiltrent ces groupes-là, qui, euh, qui maintiennent, euh, on va dire, euh, qui font une veille sur Internet de tout ce qui se dit sur le, le djihadisme. Oui. Donc, ah. euh, effectivement.
0: Alors, Michael, Lantino, on, vient, on a évoqué un certain nombre de noms de groupes euh, qui sont euh, plutôt identifiés et associés à une région du monde. Est-ce qu'il y a des connexions entre les uns et les autres Est-ce qu'il y a une internationale euh, du terrorisme islamiste ou c'est chacun pour soi En d'autres termes, est-ce qu'on doit craindre que par moment, il euh, y ait des actions euh, collectives ou coordonnées euh, où on passe d'un groupe à l'autre pour être plus efficace
2: ça – peut, Ça peut arriver, euh, mais bon, moi, je vous rappelle hein, que, que, que l'État islamique est un schisme, hein, pour faire simple, de, de, d'Al-Qaïda au départ, donc il y a des luttes de pouvoir aussi et, et des discordes au sein des mouvements, et c'est aussi une clé de compréhension de ce qui peut s'y passer. On a parlé aussi des, des hybridations et des associations mutuellement lucratives qui peuvent entretenir les groupes terroristes et les organisations criminelles, au point à un moment donné d'ailleurs de voir des groupes terroristes qui deviennent des organisations criminelles et, et l'inverse. Mais en fait le lien, si vous voulez… Là où il risque de s'effectuer le le plus nettement, c'est dans ces individus qui vont se saisir d'une idéologie. Je vous rappelle que lors de l'attentat de Charlie Hebdo, nous avons les frères Kouachi. L'un d'entre eux a été suivre un camp d'entraînement au Yémen d'Al-Qaïda. Et leur complice, avec qui ils s'entendent très bien et qu'ils rencontrent en prison pour l'un d'entre eux, Ahmed Koulibaly, lui, se place sous la bannière de de Daesh. Je ne suis même pas certain que l'un et l'autre aient bien cerné quelles étaient les différences idéologiques et historiques entre les deux mouvements. Parce qu'il y a aussi une partie commune à cet islam radical, violent de de ces deux-là. Et donc, je dirais que là... La, le, le risque, il est plutôt là, c'est d'aller, de se saisir de ce magma parce qu'il résonne d'une manière très précise par rapport à un certain nombre d'individus et que c'est plus ce risque-là qu'un attentat coordonné d'une internationale terroriste auquel nous sommes confrontés pour le moment.
0: Ouais, vous êtes d'accord avec cette analyse, Mohamed Famille là, Le danger, c'est plutôt quelqu'un qui décide d'agir, qui n'a peut-être jamais été faire le djihad euh, en Afghanistan, en Syrie euh, ou au Mali ou ailleurs, mais qui décide d'agir depuis l'Europe et qui endosse un label
3: Je pense qu'en Occident, euh, c'est la menace principale aujourd'hui, effectivement. Hein, Donc, je je renvoie un peu à ce qu'on avait avait dit durant ce débat. Hein, Ces groupes armés djihadistes ou terroristes sont euh, très focalisés sur ce qui se passe dans leur propre territoire en ce moment. Hein, Et euh, bah, si je prends le cadre de l'État islamique, il est devenu très compliqué de partir aujourd'hui en Syrie et en Irak. Donc, que vont faire ces individus qui ont des affinités avec l'idéologie de l'islam radical. Bah, ils, vont, ils vont soit se radicaliser sur les réseaux virtuels ou entre eux dans un groupe fermé, et ils vont vouloir passer à l'acte ici en Occident. Hein, ça, c'est, c'est évident, euh, et de, de manière tout à fait autonome. Hein, et ça, ce, ceci ne les empêche pas, bien sûr, de mettre un label après à leur attaque. Oui, je l'ai fait euh, au nom de, de l'État islamique, ou je l'ai fait au nom d'Al-Qaïda, ou je l'ai fait au nom d'un autre groupe. Donc, euh, effectivement, je suis d'accord avec cette analyse.
0: Vous diriez, malgré tout, on est 20 ans après, le 11 septembre, on est mieux armé aujourd'hui ou pas
3: je pense qu'on comprend mieux le phénomène, tout à fait. Euh, je pense qu'on a bien saisi les mécanismes utilisés par ces groupes-là pour commettre des attentats terroristes. Maintenant, voilà, euh, personne ne connaît tout. Hein. Euh, il, faut, il faut rester vigilant à tout type de menaces. Euh.
0: Ouais, je résume avec mes mots. On a progressé, mais le risque zéro n'existe pas. Est-ce que vous pouvez endosser cette formulation, Michael dantine
2: oui, c'est ça. Je pense qu'on a progressé, mais qu'on peut encore progresser, qu'on doit surtout se dire qu'on doit encore progresser. On bute toujours sur les mêmes problèmes de moyens humains, de moyens technologiques, de moyens légaux sur les mêmes problèmes d'une absence, pour ce qui nous concerne, nous, Belges, une police vraie, police européenne, d'un vrai service de renseignement européen, on mettrait tout en, en, en commun, parce que ça fluidifierait le, le partage des, des, des infos, et on doit se méfier de quelque chose, encore une fois, sans vendre de la terreur. On sait que l'être humain, et il en a besoin pour fonctionner, oublie, Mais il ne faut pas avoir de de trou de mémoire sélectif, il ne faut pas relâcher la pression. Euh, Précisément, il y a dans la répression et la prévention qu'on organise autour du terrorisme, euh, des éléments déterminants qui le façonnent. Si on relâche la pression... Un jour, à nouveau, on aura plus de problèmes que ce qu'on en connaît maintenant. Il ne faut pas se dire que ça n'appartient qu'au passé. La vie est un livre dont on écrit chaque page, mais chaque page reste dans le livre. Ouais,
0: j'essaye de traduire à nouveau, ça veut dire qu'on doit continuer à avoir une surveillance importante et avoir des actions de police régulières contre la mouvance islamiste avec des, sens, avec des, des guillemets. Euh, parce que si on relâche cette pression-là, il euh, bah, y a des projets qui vont se développer. C'est ça que vous voulez dire
2: c'est ça et je pense qu'il y a aussi tout un axe de prévention de fond qui doit aussi à un moment donné se poser la question de savoir pourquoi des idéologies comme cela peuvent saisir des individus et les amener dans un processus de radicalisation. Et là ça touche à l'école, à la famille, à la politique socio-économique, à la ville. Et cet effort-là, il faut le maintenir.
0: Merci beaucoup Michael Dantine donc chercheur à l'Université de Liège. Mohamed Fami, chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.